0: Ich glaube, du solltest auch nicht singen. Natürlich nicht. Ja, wunderbar,
1: da geht's weiter. Die Fliege. Die Fliege hatten wir schon. Ich möchte sie nochmal aufgreifen. Greife die Fliege. Und so noch von, eine, mal. von einer Fliege, von der ich äh, tatsächlich äh, was weiß. Ähm, und zwar die Episode aus Breaking Bad. Ja, die ist wundervoll. Habt ihr sie gesehen? Ich habe sie gesehen. Du hast, sie ge- du hast doch bei der dritten Staffel aufgehört. Genau, die dritte Staffel habe ich gesehen, in der dritten Staffel war diese Episode. Ne? Und äh, ich kann viele, die nach der dritten aufgehört haben, obwohl das ja wohl der große Cliffhanger ist. Und danach wird's gut. Ja, ich hab's
0: ja schon mal erklärt, da war diese, ja. also, diese lange Pause zwischen ja. der dritten und der vierten Staffel.
1: Da das kommt ist man schon echt lä- lästig. Also das war glaube ich die zehnte Episode der dritten Staffel, eine sogenannte Bottle Episode. Das heißt, man muss die Geld sparen, am Anfang ist zu viel Blut äh, gespritzt, zu viel Explosionen in der Staffel. Da mussten sie äh, ein bisschen sparen. Und äh, deswegen Großteil der Episode findet dann nur in diesem Meth-Superlabor statt mit Jesse und äh, Walter. Äh, äh, Und Walter findet eine Fliege und äh, setzt alles daran, diese Fliege zu vernichten. äh, Es ist eine äh, Kontamination. Und ähm, ja, was äh, ist das Ganze? Also die Fliege ist natürlich gleichzeitig es ist da, aber es ist auch eine Metapher für seinen Geisteszustand, mehr oder minder. Also er hat das Gefühl, irgendwas ist irgendwas ist falsch und er ist machtlos, weil er kann diese Fliege wirklich nicht vernichten. Und selbst als sie sie am Ende äh, schaffen, sie zu erledigen und zu fangen, ähm, gibt es dann die Schlussszene. Da liegt er im Bett und auf einmal, das ist auch ganz wunderbar gedreht, auf einmal glaube ich einer roten Lampe in seinem Zimmer, fliegt dann diese Fliege drauf und äh, wird dann... Ja, ganz groß sichtbar, diese Silhouette der Fliege. Und, ähm, ja, das, das startete so, beginnt so ein bisschen als Comedy-Episode fast schon, weil es natürlich total absurd ist, dass sie anstatt weiter Meth zu kochen, diese Fliege jagen. Und, äh, Jesse sagt, aber was soll der Quatsch? Wir können, machen wir einfach weiter, diese Fliege, die, die verschmutzt ja jetzt nicht das Labor, aber es ist ja Quatsch. Und äh, Walt überzeugt ihn aber mit ganzer Kraft, dass sie diese Fliege jetzt finden müssen und ähm, gerade die Figur von Walter, der eigentlich ein wahnsinnig gekränkter Mann ist, der es hasst wirklich zu verlieren, der eigentlich sein ganzes Leben lang nur verloren hat, aber jetzt, äh, als er dann sich zu Heisenberg entwickelt, ähm, zum ersten Mal das Gefühl hat, ja, Macht zu haben und ähm, sich durchsetzen zu können, kann er es einfach nicht ertragen, dass diese Fliege ihn ähm, da, dass er diese Fliege nicht äh, vernichten kann. Wenn er das nicht schafft, wie will er dann Gas, seinen quasi Vorgesetzten und, äh, ja, den Kingpin, den drogen großhändler Gas, ähm, ja, er fühlt sich da ohnmächtig. Und ähm, im Laufe der Episode kommt es so weit, dass, dass er an seine psychischen Grenzen gerät und fast, fast Jesse verrät, dass er im Grunde schuld ist am Tod von, ähm, von Jane in der zweiten Staffel, was ja das große äh, Geheimnis zwischen den beiden ist. Ähm, woran äh, Jesse ist sowieso eigentlich die, die mit, bemitleidenswerteste Figur in der ganzen Serie. Naja. Und, und dadurch, dass dass man eben diesen Fokus auf die auf nur auf diese beiden Figuren hat, die äh, dann immer weiter spitzt sich das zu, dieses äh, Jagd nach der Fliege das ist total absurde. Und ähm, es gab schon mehrere solche Episoden Breaking Bad, ähm, davor, in der zweiten Staffel gab es eine, oder in der ersten, es war die zweite, wie sie alleine mit diesem ähm, was ist der, riesen Wohnmobil in die Wüste fahren und dann Jesse irgendwie einen Schlüssel stecken lässt und dann geht die Batterie leer. Und sie sind dann da ja. gefangen. Und da passiert eine Handlung auch nicht mehr, außer dass man die Beziehung zwischen Jesse und Walt weiter ausbauen kann. Und das ist sehr, sehr wichtig, finde ich, für diese... Es gibt genug Szenen mit Jesse und Walt, aber da wird's es nochmal verdichtet. Und äh, das taucht immer wieder auf. Und es... Ja, es gab viel Kritik für die Episode, viel Lob. Also viele fanden das eine Zeitverschwendung und haben sich aufgeregt, dass da nichts passiert. Ähm... Aber das ist schon so toll geschrieben und so. Und so ja, das, der, das der Figurenpsychologie so toll. Also. Das,
0: das, das Ding ist ja, da, da passiert ja eigentlich schon was. Also zumindest zwischen den Figuren. Ja, das, ja. Ist ja, das ist ja nicht wie, wie irgendwie so eine Staffel Walking Dead, wo tatsächlich drei Viertel der Zeit gar nichts passiert. Also das, das ist ja tatsächlich <lacht> wichtig für die Figurenentwicklung. Ja. Also ich weiß, ich weiß auch gar nicht. Ich, ich glaube, der, der Regisseur dieser Episode muss auch eine ganz irre Nudel sein, der ist, okay. glaube ich, mal. Dann mit einem Banjo zum Interview und hat die ganze Zeit da nur Musik gemacht und gesungen und so Kram. Das ist ein also,
2: sympathischer Mensch. Ich ja.
1: <lacht> finde <lacht> das sowieso erstaunlich, wie so eine Serie zustande kommt. Ich habe mir die ähm, nach und nach alle DVD-Boxen gekauft zu Breaking Bad mit dem ganzen Sondermaterial. Ähm, und äh, das wird dann so einen großen Raum. Besprechen alle, ähm, ja die da mehr oder minder an Regie führen und so weiter. Äh, das Skript, wie es weitergemacht wird, Ronny ist wieder kurz weg. Ronny, bist du wieder da? Ja, Sehr Merkt schön. ihr
3: das nicht immer weg
1: bin? Ja, ja. Aber das Rauschen im Hintergrund
3: ist, ist weg. aber Ach, äh, da kommt ein Rauschen. Äh, ich, ich fürchte, mein, mein, Headset kriegt einen Wackelkontakt.
2: Moment. Mhm. Äh, für mich war aber gerade auch alles weg. Also nicht nur Ronny, sondern auch äh, Janik. Ah. Jan.
1: Wo soll ich weitermachen? Egal, also die, wie dieser Text, wie dieser die Skript zustande kommt, wie sich die Handlung entwickelt, das wird alles im großen Raum entschieden. Mhm. Ist zum einen praktisch, ne, man kann sich gegenseitig weiterhelfen, aber ähm, das ist halt nicht die Idee, die man normalerweise hat, wenn man sich irgendwie Regisseure oder Drehbuchschreiber oder Autoren vorstellt, die das alles meistens mit sich selbst austüfteln. Ich denke mal, da muss es doch zu Konflikten kommen. Jeder, der mal in der Schule eine Gruppenarbeit gemacht hat, wo sie ein kleines Theaterstück oder so machen sollte, kommt glaube ich schon an diese Grenzen, dass man verschiedene Vorstellungen hat und die nicht vereinen kann. Da
0: ist halt die Frage, wie gut diese Leute zusammenarbeiten, wenn du natürlich so ein Team hast, wo irgendwie ein Ego größer ist als das andere und jeder Mhm. Recht haben muss, ist das natürlich schwierig, aber wenn dann auch die Leute einsehen können, oh der hat eine bessere Idee als ich, Mhm. also machen wir lieber das dann ist das überhaupt kein Problem. Ja. Also, da brauchst du halt Leute, die, die gut zusammenarbeiten können.
1: Finde ich erstaunlich, weil bei einigen Regisseuren und bei fast allen guten Autoren sind halt Ego-Monster, äh, die da nicht viel, nicht so viel.
0: Ja gut, aber vielleicht ist
1: halt gerade deswegen die Serie so gut geworden, ja, weil ja, halt ich viele denke Leute schon. ihre guten Ideen ja, zusammenbringen ja. konnten. Also. Und äh, was mich auch wundert, ist, dass dann wirklich ganz verschiedene ähm, Personen diese. Ähm, Regie führen und ähm, ich habe mir alle Audiokommentare von der letzten Staffel angehört und ich glaube äh, hier Brian Cranston hat auch mal eine übernommen, also ja. selbst die Schauspieler das, ja, das, das, ist ja und das ist ja stilistisch immer noch stimmig ja. und es äh, ist ja wahnsinnig kreativ, wie wie das alles äh, die meisten Einspieler zu den Episoden, also diese Vorsequenzen mhm. vor dem Intro, die sind auch ganz wunderbar und an Kreativität äh, habe ich selten sowas Besseres in einer Serie gesehen. Da wird sich wirklich die wahnsinnig viel Mühe gemacht. Auch schon bei Better Call Saul bei der ersten Episode, wie das eingeleitet wird, ist absoluter Wahnsinn. Stilistisch, musikalisch, also da da, da müssen unfassbar viele Ideen von unfassbar vielen Personen eingeflossen sein, dass es wirklich so ein breites Spektrum an Ideen gibt. Ja, ich genau. bin ja auch
0: noch sehr gespannt auf die ZDF-Variante mit Bastian Pastewka. Oh <lacht>
1: das kann ja nichts werden. Ja, es soll, glaube ich, auch gar nicht so was werden. Ich habe ein Interview mit Pastewka gelesen und der ist ja ein guter Mann. Aber äh, nee, wenn man das schon sagt, hat man eigentlich verloren. Ja. Wenn man sagt, dass man Breaking Bad irgendwie.
0: Es gibt ja auch eine, eine äh, spanischsprachige Variante, glaube ich, sieht äh, ganz furchtbar aus.
1: Musste auch nicht immer, immer schlecht sein. Es gibt ja, ich glaube, äh, wie heißt es, ähm, äh, eine amerikanische äh, Serie, die auf einem einer israelischen Serie hm. basiert. Fällt mir jetzt gerade nicht, mein Homeland, glaube ich. Homeland ah, basiert auf ja. einer israelischen Serie und ist dann äh, trotzdem sehr, sehr gut und beliebt geworden. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Vergleich zum Original ist. Ja, Remakes müssen ja nicht immer schlecht
0: sein, wie nee, nee. wir gerade auch bei der Fliege gesehen haben.
3: Ja,
0: genau. Ronny, deine drei Lieblingsremakes.
3: Meine oh, drei Lieblingsremakes. Ja.
0: Oder die drei schlimmsten, oder beides. <lacht> oder die drei
3: schlimmsten. Ähm... <lacht> Gott!
1: Also oh, boy, ich habe ihn nicht so gesehen, so lieb- aber...
3: Ist... Hm? Oldboy, leider das... Was heißt leider? Weiß ich nicht. Ich habe das Remake nicht gesehen. Ich auch nicht. Boah! Ähm... Das ist gar nicht so einfach.
0: Also mir fällt ein fantastisches Remake ein. Ja. Das, das Ding aus einer anderen Welt.
3: Ja, Stimmt. ja, ja. ja.
0: Ganz fantastisch, wahrscheinlich sogar viel besser als das Original. Das Prequel ist leider nicht so gut. Wie hieß der noch? Ähm, hieß es nur das Ding? Ich weiß es gar nicht mehr, wie das Prequel hieß.
2: <lacht> nur das Ding war das hieß. Genau, nur das Ding. Nur das Ding. <lacht> ja,
3: Was das anderes gab nicht. Original hieß es nur das Ding. Und äh, im Deutschen, ich weiß nicht, ob das im Englischen noch drin, im, 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 im Deutschen steht dann immer irgendwie noch drunter, es ist nicht Mensch. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> ja, das ist äh, die Zeitmaschine. Das Schlim- schlimmes Remake. Ganz schlimmes Remake. <lacht> Warum? Also das ist, das ist grausam.
1: Moment, was war jetzt das Remake und was das Original?
3: Beide, äh, ich kenne nur Zeitmaschine eine Zeitmaschine. Von der Zeitmaschine. Also kenn, es gibt, ein, mhm. ein, 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 es gibt eine, eine Verfilmung von dem Roman äh, aus den, äh, also die Verfilmung ist aus dem, oh von 1960 sogar. Ich würde gerade tippen aus den 60ern. Mhm. Ähm, die Zeitmaschine und äh, die, äh, äh, die ist von von H.G. Wales, oh. also der Roman, nicht eine Verfilmung, yeah. Der Roman ist von von Wells und mhm. äh, 1960 ist das verfilmt worden. Das ist aus heutiger Sicht äh, ist das wahrscheinlich auch eher witzig. Der Film ist aber damals toll gewesen. Ich finde ihn immer noch super und äh, er hat äh, ist kostümmäßig total super ähm, und äh, der ist dann 2002 nochmal verfilmt worden es gibt einen... Genau, den kenne ich äh, auch, ja, ja. Ja, der ist grausam.
1: Ich hatte ich den, den Ja, ich hatte ich... Den mal in Erinnerung, sorry, dass ich unterbreche, ja. ähm, er ist Grundschul- oder was-Zeit und dann hatte ich ihn sehr gut in Erinnerung, wollte ihn nochmal schauen und fand eigentlich nur den Teil, bis er dann in diese abstruse Zukunft kommt, noch ganz gut, aber danach fand ich ihn
3: auch grauenvoll. Ja, das, 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 ah, die, schon dieser Anführer der Morlocks. Und, ja, ja. Ah, und das Schlimme ist, der Regisseur von dem Remake ist der Urenkel von Edgy Wells.
1: Boah, was das, für ja. eine Schande, der dreht sich ja am Grabe rum. Ja, ja. Äh, äh,
3: Was hat mein Nachwuchs da getan? Also, <lacht> auch, da, da
2: ja, haben wir schon mal ein schönes Beispiel gehabt, äh, Ronny, als du aber, hier warst
1: aber mit, dieser ja. dieser org führer wie die auch immer heißen Moor, was auch, war das im Original nicht äh, vorhanden oder wie war das im Originalfilm umgesetzt den kenne ich nämlich nicht
3: im Originalfilm hatten die keine an, keine Anführer da war das halt äh, eine Gruppe von Menschenfressenden äh, die die äh, haben halt als also da wird die die Struktur ob die überhaupt eine Struktur haben wird überhaupt nicht erläutert mhm. das sind halt ein paar äh, ziemlich fiese äh, Typen die, äh, grausam aussehen und da unten in dem äh, in, 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 unter der Erde halt hausen und die mit, der, mit mittels der Sirene dann zu Tisch locken. Quasi zum Essen holen. Und äh, ansonsten wird da nicht, nicht weiter auf die Hierarchie der Morlocks eingegangen. Das fand ich eigentlich in dem Film ganz super, weil ich mag das irgendwie, keine Hierarchie zu haben. <lacht> also zumindest die, nicht klar zu sein, welche Hierarchie die anderen haben. Ja, also das, das macht für mich einen Gegner, den ich, äh, wenn, wenn mir gesagt wird, ich, ich soll diesen Gegner nicht unbedingt kennen und nicht verstehen, der soll mir unverständlich bleiben, dann ist für mich immer äh, mir zu verschweigen, ob er überhaupt eine Hierarchie hat, immer ein wunderbares Mittel dafür. Weil dann kann ich ja auch nicht verstehen, wie er funktioniert und wie, war, äh, wie er handelt. Hm. Wenn ich allerdings genau weiß, das ist jetzt der Chef, der denkt so, dann kann ich ihn auch nachvollziehen.
1: Ja, ähm, so, so werden Feindbilder gemacht. Richtig. Hm, <lacht> interessant.
2: Michael, äh, dein Lieblingsremake neben das
0: Ding? Ähm, ich muss gerade noch einen Moment überlegen. Sekunde. Mach ja, mal gerade Ronny nochmal weiter. Hast
3: ja. Hast du noch eins? Ich gucke hier gerade so eine Remake-Liste und ich bin nur bei US-amerikanischen Filmen. Ich bin auf die ganzen anderen noch gar nicht. Dr. <lacht> oh, mit, mit hier Dings, ja, wie heißt er? Hier ja, Beverly Hills Cop. Uh, sag doch mal. Oh, das ist eine Katastrophe. Wie heißt denn der uh, Typ?
0: Eddie Murphy. Eddie Murphy. Eddie Murphy.
3: Ja. Oh, das ist schlimm. Und das ist so ein, ah der, der ist auch wieder aus den 60ern. Wow, ich mag ganz schön viele Filme aus den 16. Bin ich wirklich erst? Naja, vielleicht bin ich doch
0: ja, du bist doch
3: noch, noch äh, älter als äh, du glaubst. Ah, der, der ist, also wer, wer, wer den noch nicht gesehen hat, wenn man so so, äh, der ist richtig schön so so als Familienfilm und äh, so, so Tiere sind Freunde, kein Futter für. <lacht> ja, er, er muss irgendwann vor Gericht, äh, weil er spricht mit Tieren und kann ja mal gar nicht sein und äh, der ist ja gemeingefährlich und er, weil er behauptet, dass Tiere äh, unsere Freunde sind. Ja. Uh, und dann haben wir Eddie Murphy. Ja, aber ich, ich
0: habe noch ganz fantastische Remakes. Sprich, ja. und zwar äh, der Originalfilm ist auch von 61, ist von einem gewissen Menschen namens äh, Akira Kurosawa und hm. äh, ist äh, der Titel ist äh, Yojimbo, der Leibwächter. Und ja. das Remake ist äh, von einem gewissen äh, Sergio Leone für eine Handvoll Dollar. Ja. Und das ja. Remake davon ist von einem gewissen Walter Hill äh, Last Man
3: Standing. Ja, sind ja. alle drei, auch wenn ich von den dreien jetzt Last Man Standing fast schon den schwächsten finde. Ja, es es ist der schwächste, aber auch, der ist
0: immer noch gut. Ist, der
3: ist immer noch gut, das ja. Das ist ein Actionfilm mit Bruce Willis. <lacht> ja. Also, bitte. Ja, der ist ich mag den, ich hab den, ich finde den total... das Aber aber wie gesagt, von den dreien jetzt, ja. wenn ich von den dreien qualitativ entscheiden müsste,
0: dann... Es ist der schwächste, eindeutig, aber... Äh, also also man die, muss ich ja... Die ersten beiden sind äh, absolut fantastisch, man und ich, äh, Walter Hills ist immer noch gut.
3: Man, man muss sich ja auch nicht immer qualitativ entscheiden.
0: Genau. Es nee, gibt, aber die, ich, die sind ich, auch thematisch alle sehr anders. Ja. Beziehungsweise vom Szenario, also der der Original ist halt so ein Samurai-Ding, der äh, für Hanford ist ja bekanntermaßen ein Western, <lacht> und äh, Last Man Standing...
3: Ja, so, War das so, so prohibitions cool? genau. gangster
0: genau. gemacht. Also, das ist schon ziemlich cool. Oh.
3: Ja. Das ja. funktioniert aber auch sehr gut, muss ich sagen. So diese, diese Prohibitions-Gangster-Szenario funktioniert sehr gut, weil ich, ich finde das, fand das auch schön, so diese, diese Gespräche, die er führt, die nur der Zuschauer hört. Hm. Das, das hat halt auch so ein bisschen was so von, von so einem, ähm, Hardball-Detective-Stories, mhm. äh, wenn man auch sowas steht.
0: Ja. So, äh,
3: so diese Ich-Romane, so so Big-Ich-Erzähler-Romane. Äh, äh, wie heißt er hier? The Big Easy oder wie er hieß? Ja, gab's glaube ich. Aber gab's. so dieses, ne? es, es war ja. einfach furchtbar aus. Äh, und dann kam sie herein. Genau. Und, äh, Lippen wie Kirschen oder irgendwie sowas. Ja. Die sehen ja dann auch immer klasse aus. Natürlich, geht da nicht anders. <lacht> Piranhas! also, also Generell
1: finde ich alles unerträglich, was vom asiatischen Kino äh, genommen und in eine amerikanische Version umgewandelt äh, wird. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, man soll Stoffe nicht adaptieren, weil das ist eine wunderbare Sache, das machen die Japaner und Koreaner und, was auch immer und, und Chinesen auch. Äh, Aber wenn man den Film anmerkt, es geht wirklich nur darum, dass man den Amerikanern nicht zumuten kann, Filme im Original zu sehen, sondern sie neu zu besetzen und irgendwie dann wie bei Pokémon alle irgendwie Ash und äh, zu nennen und Onigili zu Sirup Donuts zu machen und so weiter. Das finde ich unerträglich. Das haben wir bei diesen ganzen Horrorfilmen. Uh, Ring und The uh,
0: aber, aber das das macht ja die Filme nicht schlecht. Sie sind überflüssig aber nicht schlecht. Zum Beispiel das amerikanische The Ring Remake war eigentlich äh, ziemlich gut sogar.
1: Also war ziemlich mhm.
0: gut. Also der war nicht deutlich schlechter als der der japanische. Also gab so ein, nein. zwei Szenen, die ich nicht mochte. Aber der war schon richtig gut. Ja, ja. Ja, der war auf jeden Fall sehr dicht dran, also. Von daher, ob die nötig sind? Nein, sind sie nicht, kann man sein lassen. Aber äh, ich, ich bin auch generell der Meinung, dass man bei Remake sich Zeit lassen könnte oder sie dann eben entsprechend äh,
1: umfangreich verändert. Ach ja, hier ja, habe ich noch was gefunden. Funny Games von Michael Haneke. Ja,
0: aber auch völlig überflüssig.
1: Und Funny Games von Michael Haneke.
0: Nee, Funny Games US hieß der zweite.
1: Derzeit CCS die, 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 die steht jetzt nicht gerade ja. auf der Seite. Das stimmt. Ding ist, ich, ich
0: kenne tatsächlich nur das Remake. Mhm. Und das ist halt fantastisch, ne? Also, kann man nichts gegen sagen.
1: Ich weiß gar nicht, hab ich das Original gesehen? Äh, ist ziemlich ähnlich, ne? Ich glaube auch nur, das glaube ich auch in das Remake gesehen.
0: Ja, dass das der einzige Unterschied ist, dass die halt anders reden, also ziemlich komisch reden, aber... Ich weiß. Ich
1: weiß aber wieso war das notwendig, wüsste
0: ich gern. Ja, die wollten halt den Film für den US-Markt nochmal haben. Ach so, ja. Und da haben sie gesagt, hier, Junge, mach nochmal. Und dann hat er das halt nochmal neu gedrückt mit amerikanischen Schauspielern.
3: Hm. Jo. Das erste Mal, dass ich dachte, Michael, er kann handgreiflich werden. <lacht> was? Da sind, wir haben den im Kino gesehen. Ja, ich weiß. Ich weiß gar nicht mehr, was sie da, aber auf jeden Fall gab, es war nicht viel, es war vielleicht zehn Leute im Kino, ja. vier davon waren in unserer Gruppe. Und hinter uns äh, saßen auch irgendwie noch drei, vier Leute und die haben da, ich weiß nicht mehr, was sie gemacht haben, aber sie, sie haben da, das ist ja ein Film, der von seiner doch recht ruhigen und bedüsseren Atmosphäre lebt und die haben da halt irgendwelche, ob sie da Telefonate geführt haben nee. oder ist das, und irgendwann ist Michael dann auch bestanden. Was, was äh, zur Hölle?
1: Bei bei, bei Funny Games yeah, yeah. im
3: Kino. Yeah, ja. Diese da? ja, ja. Leute,
1: die telefonieren. Ich ja, hab habe doch den den
3: völlig Film verstanden. verstanden. Also ich, ja.
1: Ich hab, ja wie, dann ich hab, rufen hab, sie Mutti an. Oh, Mama, ich verstehe den Film ja. nicht oder was. Ja. Was, was zur was Hölle? Da kann, das man, das doch das das kann das man doch überhaupt gar nicht wegschauen. Ja.
3: Warum die da rein wollten, weiß
0: ich auch nicht. Ja, das war auch so lustig. Ich habe tatsächlich damals gesehen, World Trade Center mit Niklas Cage. Und äh, der Film geht ewig gefühlt, zwei, zehntausend Stunden, keine Ahnung. Und 90% der Zeit liegt Niklas Cage im Dreck und weint. Und äh, der, der war jetzt echt nicht toll, aber hinter mir saßen dann so Leute, die wohl dachten, das ist Niklas Cage, das wird ein Actionfilm. Und dementsprechend haben sie sich dann da benommen und die ganze Zeit noch rumgepöbelt. Also ich meine, wenn der Film so weit an meiner Erwartung vorbeigeht, dann gehe ich doch einfach nach Hause. Also, ich weiß nicht. Man muss sich doch nicht andere Leute noch nerven. Oh, oh, oh. Ja. Menschen im Kino benehmen oh, sich wie Tiere.
3: Gott. Schrecklich. Da gibt's... Aber es gibt ganz schön viele furchtbare Remakes. Ja,
0: hast du noch ein schönes Beispiel? Für furchtbare
3: Remakes? Egal,
0: irgendwas. Gebe uns Beispiele. Ja, äh, äh, Karate Kid. Ja, Karate Kid war schrecklich. <lacht> ja, ich ja. habe ihn gesehen und habe mich geschämt, dass ich meine Zeit damit verschwende.
3: Ah. Red Dawn, wobei ich nicht sicher bin, welcher da jetzt schlechter ist. Ich würde immer noch behaupten, das Remake ist schlechter. Aber dann sind sie zumindest der Linie treu geblieben. Ja ja (lacht) ja, es ist ja ja nicht mehr, also sie haben ja wieder, sie haben es quasi eins zu eins mit neuen Schauspielern. Und es sind im ersten die Sowjets und im zweiten sitzen die Nordkoreaner, wobei ich das immer noch, ich fand das, ich finde das Szenario, dass die Sowjets plötzlich die USA angreifen über Nacht einnehmen, schon lächerlich, aber dass das Nordkorea tut, ist <lacht> ja. ich, grad ich grad glaube, selbst ja. wenn die ihre Schul- und Kindergartenkinder verhaften, w- 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 würden die nicht genug Leute.
1: Ich sehe gerade Planet der Affen, war ja. ist ein Remake? Unfassbare Scheiße. Und dann Tim Burton.
0: Ja, war unfassbare äh, Scheiße. Da war halt das Problem, er wollte den gern anders machen. Mhm. Und das Studio hat halt wieder reingeredet.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend ist es halt geworden, das, das wird ja selten was, wenn die Studios reinreden. Und äh, nee, der, der war schon ziemlich scheiße.
1: Super. Ja. Meine ganze Kindheit mit auseinandergenommen. Ja, deine Kindheit auf. <lacht> <lacht> Ja, das waren so die Filme, die man halt gesehen hat, weil weil die nachts auf ZDF laufen. Als als Kind bist du da
0: ja auch nicht so wählerisch, da siehst du hier Science-Fiction, Weltraumaffen, geil.
1: Ja, ne? So war also, oder so. oder dann hier dann ein Mindfeld. Das Episode Ende.
0: 2, geil.
1: Ja, geil, ne? das war echt <lacht> super geil. Das
2: ist, das ist immer das ist noch so ein bisschen traumatisch für mich, auch wenn ich damals
1: noch. Äh, nee, ich weiß
0: wir, wir, wir gucken die nochmal alle zusammen und dann besprechen wir sie.
2: Aber der zweite
1: mhm. hat
0: mich traumatisiert, ich komme mit dem Film nicht klar.
2: Ja, die gucken ihn.
1: Weil,
0: der weil, weil der nicht.
2: stirbt, ne? Das <lacht> ist auch so scheiße langweilig. Das geht <lacht> <lacht>
0: überhaupt nicht. Wenn ich denke, wie auf dich den gesehen habe. Aber du, du leidest mit mir, du bist dabei. Natürlich. Ja. Äh,
3: wunderbar. Ja, Ronny, hast du noch was Schönes? Ähm, naja, zwei Remakes, wobei man bei dem einen sagen kann, super, bei dem anderen, eher nicht. Ja. Godzilla. 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 Ja. Welches Remake? Genau. Naja, das von Roland Emmerich. <lacht> das ist ja, das ist ja der,
2: der größte Quatsch.
3: Ja. ja den lima mir aus. Musst du unbedingt gucken. Ich denke, na ja okay. <lacht> Ich glaube, dann wenn du unbedingt Meins gucke ich mir den an. Äh, der ist, äh, hat mir mein Cousin ausgeliehen. Ich muss ganz Sorry. unbedingt gucken. Ich kenne seinen Filmgeschmack. Ich weiß, dass ich mir sage, okay, sei vorsichtig. Ich gucke ihn beim bügeln. Das
0: hat... Also, ich, also ich, ja. war, ich war im Kino und ich wollte ernsthaft rausgehen. Ich gehe sonst nie ja. aus dem Kino, wenn der Film also, das war.
3: Das, das Einzige, was halbwegs lustig finde, aber den finde ich auch immer lustig, war Jean Renaud.
0: Ja, aber Jean Renaud macht auch alles. Du gibst ihm einen Dreh ja, und du sagst, Jean, okay. mach mal.
3: Und dann macht er. <lacht> ja, der, der ist dann lustig und oh, diese, diese, ah, oh, Matthew Broderick C und ich dachte nur nein, warum steht er da noch? Lass ihn, ja. ihn doch zerquetschen ist ja. und oh,
0: Wobei man muss äh, Jean, Jean renaud äh,
3: ah,
0: Um mal ganz kurz auf musst, ja? um ganz kurz auf Jean Renault zurückzukommen. Also ich meine, den, den siehst ja und du siehst diese, diese Glubsch-Augen <lacht> und du, du verzeihst ihm alles. Oh mein Gott. Also dieser, dieser, dieser glubschige äh, Blick, da kann man ihm nicht böse sein. Aus diesem sein. Grund funktioniert Leon der
3: Profi so gut. Ja. Leon der ja. Profi funktioniert aus diesem Grund so so gut, weil der das so super kann. Der hat auf auf der einen Seite dieses harte und fiese Äußere da macht er diese Augen auf und so völlig kindlich und, ja. und ach er ist schon gut ja und, und du kaufst es ihm ab und und da ja da, da ist ja auch
0: so wunderbar wie er im Kino sitzt und sich diesen Film anschaut wie so ein wie so ein kleines Kind ist Na, total super wie es mit
3: dem Kind umgeht
0: ja ich sage wie wie er im Kino sitzt wie <lacht> ja. so ein kleines Kind oh, total verträumt ja.
2: aber äh, Du sagtest, du hättest noch ein anderes Remake. Ronny. Ja. Ronny. Remake Ronny, genau. Ach nee, Er Da <lacht> meinst du beiden Godzillas. Godzilla's. Ach so, beide Godzilla's. Beide Godzilla's.
3: Ah. Ja. Ja, der, der, der neue Godzilla war ja dann, wie von, von Schuck. Okay. Ja, ja, den
2: konnte man sich ansehen.
3: Ja. Also, das, das, da hat alles, da konnte man jetzt, bei meckern kann man immer, aber. Ach, der, der war in Ordnung. Ja. Richtig. So, ein, ein letztes, Ronny. Such uns ein letztes. Ein letztes. Ähm, na gut, wo wir gerade bei japanischen, äh, Filmen sind und äh, da ich den Film zumindest schon mal erwähnt habe und der gleiche äh, äh, Regisseur wie Yuyumbo, die sieben Samurai und ja. die Glo-Reicht sieben ja. Ich, ja, ich habe die sieben Samurai ich weiß man muss da wahrscheinlich diese längere Fassung, diese kenne ich nicht Ja so, Ich kenne nur diese diese geschnittene gekürzte, was auch immer, diese ja. furchtbare zerstörte.
0: Ja. Ähm, Ist wahrscheinlich aber stürm- immer noch super
3: ja, ja, ich war begeistert. Hm. Ähm, und die glorreichen Sieben ist nach wie vor einer meiner Lieblingswestern. Ja, also da kann man gleich ja. auch echt nichts mit falsch machen. Nee, nee, also das ist halt ja. auch ein Szenario, das eigentlich immer funktioniert. Hm. Die, die, das Dorf, das äh, fertig gemacht wird von irgendwelchen fiesen, also irgendwie eine Gruppe von Menschen, es ist ja egal, ob es ein Dorf ist oder eine Stadt oder was auch immer, eine Gruppe von Menschen, die sich nicht wehren können, äh, werden fertig gemacht und heuern da halt einen äh, an, der es kann und der schart halt sieben oder sechs Leute um sich, so dass sie dann halt äh, sieben sind, die dann halt diese diese Bedrohung Blatt äh, machen, die dann halt diese Gangster mhm. was auch immer erledigen. Und äh, funktioniert eigentlich immer, jeder von diesen sieben hat da sein seine Spezialfertigkeit, in der besonders gut ist und ähm, das, 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 das klappt eigentlich auch. Dieses Szenario ist ja auch oft so ein bisschen adaptiert worden.
1: äh Ja, ja, da frage ich mich jetzt von der Begrifflichkeit, was kann man äh, Remake nennen und was Adaption oder Interpretation? Weil Da haben wir eine Geschichte und die wird in einem anderen stilistischen und kontextuellen Rahmen äh, gesetzt und das finde ich eigentlich auch ganz wunderbar. Das machen die Japaner auch ganz oft, dass sie was aus einem anderen Kulturkreis nehmen und in ihren eigenen setzen und dann schauen ja, was passiert. Ähm, gibt es wahnsinnig viele Beispiele bei Kurosawa Hihakuchi, also der Idiot von Dostoevsky. Äh, das ist eine Riesenchance und sehr, sehr, kann sehr, sehr bereichern, mehr als ein schlichtes Remake, das einfach nur gemacht wird, damit es Remake gibt. Ja, das das, das äh,
0: legitimiert es ja auch ein Stück weit, ja, ja, weil man halt Fragen. mehr eigenen Input hat. Ich meine, die Geschichte mag ja immer noch die gleiche sein. Man passt Hm. vielleicht die Dialoge ein bisschen an auf das neue Setting, aber im Prinzip ist ja die Geschichte immer noch die gleiche, aber man man hat ja doch mehr eigenes, was er macht, ein bisschen bisschen Mehrwert für den, der das Original schon kennt. Das ist eigentlich sehr schön. Und so sollte es auch viel öfter gemacht werden.
1: Oder nicht? Ich denke, viele Regisseure äh, beharren dann aber nicht auf einem Film oder einem Stoff, sondern setzen das aus vielen anderen zusammen, weswegen es nicht als Remake gilt, sondern ne, dass man eben verschiedene Einflüsse, ich meine Literatur und was auch immer, jede Art von dieser kreativen Produktion äh, beruht meist auf irgendeiner Art von Kopie oder von Inspiration andererseits. Also ist die Vorstellung, dass da irgendwas vollkommen autark produziert wird, ist, ist ziemlich, ja... Veraltet, finde ich. Ja.
2: Ja, äh, ich werfe mal ganz kurz ein, das ist ja schon fast ein Film, das kotzigste Remake, das ich kenne, ist June Snakes. <lacht> <lacht> und ich muss immer wieder kotzen, wenn ich das sehe. Ich hatte Spaß mit
1: Metal
2: Gear. Ja. ja, es ist total schle- schlecht und schrecklich und ich möchte den Typen,
0: der das gemacht hat.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, mehr brauche ich dazu
0: nicht sagen. Genau. Aber ähm, wenn wenn wir jetzt schon beim Transportieren japanischer Stoffe in äh, einen anderen Kontext sind, äh, möchte ich auf einen Film eingehen nach
1: der nächsten Pause. Und, tschüss. Tschüss. Und äh, bevor wir oh verdammt, jetzt habe ich den Tisch äh, wow. Tisch, oh, Tisch reingeredet, äh, verabschiede ich mich. Du verabschiedest dich. Mach mich langsam auf zur Uni, weil noch eine Pause schaffe ich nicht. Gut, dann äh, verabschiede du dich. Ich yep. verabschiede mich. Äh, ne, das kommt jetzt nicht an die Zuhörer. das sch- kommt. Ich schneide das ein bisschen zurecht. Du kannst dich jetzt noch einmal von den Zuhörern anschauen. Ja, tschüss.
3: <lacht> <lacht>
1: Nein, äh, ja, schön, äh, mal zum ersten Mal mit Ronny gesprochen zu haben ja. in einer Episode. Und äh, das, das Tolle ist, ich, ich, ich nehme das hier gerade ab, äh, ihr seid über Skype dabei. Und ich höre das mit dem Kopf heran. Ich habe das Gefühl gehabt, einen Podcast zu hören von euch, von eurer was auch immer, Ronny-Episode, aber auch mitreden zu können. Das war ja bis jetzt nicht der Fall. Das ist sehr, sehr schön gewesen. Also der erste interaktive Podcast. Im Jahr? Man könnte es fast Radio nennen. Ja. ein bisschen exklusiver. <lacht> ja, ja, damit noch eine schöne weitere Gesprächsrunde. Ihr macht jetzt noch 20 weitere Teile. Wir noch 20 weitere Die Teile. täglich ähm, veröffentlicht werden. Das nächste, was kommt, ist unsere Nippon Connection Episode Werbung. Ne, Quatsch. Wer ihr diese Werbung hört, liebe Sie, liebe Zuhörer. Ist sie längst ist erschienen. Sie längst erschienen. Ja. Ich werde heute Abend den Text wohl fertig schreiben. Wundervoll. Und damit äh, Sayo- ja. Sayonara. Sayonara. Sayonara, das ist ein schöner Tag. Was sehr ja lustig ist, heute Morgen im Englischseminar hat der ähm, Referent gefehlt. Oder die ja. Referentin hat sich einfach nicht gemeldet. Passiert öfters, kann auch sein, dass unser Dozent einfach nur die E-Mail nicht gelesen hat. Zumindest haben wir darauf gesetzt, dass der Referent labert. Ne? Ja. Danach wird die Rückmeldung vom Publikum gefragt. Da meldet sich keiner, der äh, Dozent ist empört. Ja, und eben. dann diskutiert er bis zum Schluss mit dem Einzigen, der das Buch dann Text gelesen hat, und zwar dem Referenten, hm. und gut ist. Und äh, nun, da der Referent nicht da war und keiner den Text dabei hatte, geschweige denn gelesen, hm. äh, dachte er sich ja, ne, da habe ich keinen Bock drauf und ist gegangen. <lacht> <lacht> ich meine, das ist total vernünftig, das ist das Einzige, was man...
0: Also ich kenne ja Dozenten, die wollen dann solche Referenten aus dem
1: Kurs schmeißen. Hat er gemacht? Ja. Und er hat ihn auch auf die Blacklist ja. gesetzt, er hat wirklich eine und schaut dann, dass diese Person in zukünftigen Seminaren von ihm nicht mehr herankommen. Ja.